0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité au podcast Conflit. Nous allons aborder cette fois-ci la question de Napoléon, Napoléon et l'Europe, avec Jacques-Olivier Boudon. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire à l'Université Paris-Sorbonne, également président de l'Institut Napoléon. Et puis, euh, vous avez publié plusieurs ouvrages à, à Napoléon et à, à l'Empire. Un, un classique régulièrement réédité, l'Histoire du consulat et de l'Empire, qui vient d'être réédité chez Tempus en 2016. Et puis, un ouvrage récent, L'Empire des polices, comment Napoléon faisait régner l'ordre chez Hubert, paru en cette année 2017. Alors, Napoléon... On le connaît évidemment pour le rôle qu'il a joué en, en France et la manière dont il a euh, organisé euh, l'Empire français. Mais euh, c'est également une grande figure européenne, une grande figure de l'Europe. Il a aussi cherché à, à construire euh, l'espace européen, ne serait-ce que par les conquêtes. Est-ce qu'il y a chez Napoléon un, un projet européen particulier ou est-ce que les, les choses se sont faites de manière empirique au gré des guerres, des conquêtes et des, des personnes qu'il a placées sur les différents trônes euh, en Europe alors Napoléon n'a pas a priori un projet préétabli
2: de construction de l'Europe, mais il façonne cette Europe au fur et à mesure des conquêtes et il finira par expliquer, notamment à Sainte-Hélène que sa construction de l'Europe répondait à un projet préétabli. Donc il fait croire à la fin de sa vie que ce qu'il a construit était en fait le résultat d'une idée qu'il aurait eue. Alors si l'on regarde de près, il est certain que à partir de 1807, c'est le moment vraiment tournant dans la politique européenne de Napoléon, il commence à parler de système fédératif pour désigner ce qu'il est en train de construire, c'est-à-dire cet empire qui... Euh, à ses frontières, à des monarchies qui ont été conquises, confiées aux membres de sa famille, donc des monarchies vassales. Il, est, euh, il explique aussi que les alliances qu'il a construites, notamment avec l'Espagne ou avec la Russie, puisqu'en 1807, on est au moment euh, de la paix de Tilsit et donc euh, de la conclusion de l'alliance la, avec la Russie, il explique que tout cela répond un programme visant à fédérer en fait une Europe euh, sous l'égide de la France. Alors c'est évidemment une Europe euh, napoléonienne, c'est-à-dire c'est pas du tout une Europe fédérale, ce n'est pas une Europe euh, qui serait euh, attentive à la liberté des peuples, mais c'est en même temps une Europe qui s'inscrit dans l'héritage de la Révolution française, qui euh, prône euh, une certaine unification sur le plan juridique, avec en particulier l'instauration de constitutions, la mise en place du code civil sur l'ensemble de ces territoires, qui prend d'ailleurs le nom de code Napoléon. Donc on ne peut, on ne peut pas considérer qu'il n'y ait aucune idée européenne. Euh, elle commence à se forger après, après 1807, mais c'est véritablement euh, à Sainte-Hélène, dans le mémorial de la SCAZE, que se met en place cette idée d'un Napoléon européen, qui va d'ailleurs avoir une longue vie, puisque tout au long du XIXe siècle, voire du XXe siècle, c'est une des images
1: que l'on conserve de Napoléon. Et Napoléon a contribué à diffuser les idées de la Révolution, Là, vous avez évoqué le, le Code civil, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de, de, de franciser l'Europe ou de mettre l'Europe au, au pas de la France chez
2: Napoléon Bonaparte, il y a d'abord le prolongement de la politique extérieure menée à l'époque de la Révolution française. Les premières campagnes à partir de 1800, lorsqu'il devient euh, premier consul, ces premières campagnes sont euh, conduites au nom du principe de destruction de la féodalité, de destruction euh, des monarchies traditionnelles et euh, au nom du principe d'exportation de, des idées de la Révolution. Et du reste, on voit à partir de 1800 se reconstituer euh, des républiques sœurs, telles qu'elles avaient été établies à l'époque du Directoire. La plus importante, c'est la République Cisalpine, mais il y a aussi la République Patave qui est euh, reconstituée sous cette sous cette forme. Et ce, ce modèle des républiques sœurs, il est encore très présent dans la construction qui s'opère après Austerlitz en 1805. Alors simplement, comme le consulat est devenu l'Empire, ces républiques deviennent des monarchies, mais c'est toujours au nom de ce principe d'exportation des idées de la Révolution que s'opèrent ces guerres des années 1800, 1806, pourrait-on dire. Après 1807, on, est, on passe dans, un autre, dans une autre dimension, euh, non pas qu'on on abandonne totalement l'idée de l'héritage révolutionnaire, mais on est davantage dans des guerres de conquête qui euh, s'affichent comme telles. Euh, L'armée la, française, le, le régime napoléonien n'est plus sur la défensive comme il pouvait l'expliquer en 1805. Euh, on peut considérer que ce sont les Européens euh, qui attaquent Napoléon, euh, l'Autriche euh, et la Russie. On peut aussi rappeler que euh, si cette attaque euh, s'opère en 1805, c'est parce que l'Angleterre, euh, qui est menacée directement par le projet euh, de débarquement, a euh, suscité une coalition. Donc, évidemment, euh, c'est un peu rapide de dire que euh, les, la France est sur la défensive, mais c'est ainsi que c'est présenté à l'opinion publique. Et c'est ce qui permet de justifier des
1: guerres euh, qui ne doivent pas apparaître comme des guerres de conquête, mais comme des guerres de libération, des guerres idéologiques. — Parce que Napoléon a, a besoin de la guerre pour survivre. Est-ce qu'on a un homme qui gagne beaucoup de batailles, qui gagne des batailles, mais qui ne gagne pas la guerre, finalement Et, et la paix d'Amiens a été très fragile. Euh, Est-ce que la guerre est une nécessité pour le régime de, de Napoléon
2: ?— La particularité du régime de euh, Napoléon Bonaparte, c'est que le chef d'État est en même temps le chef des armées. Ce n'est pas, pas exceptionnel, mais euh, dans les régimes modernes, ça, ça l'est tout de même assez. Il a besoin de victoire, pour consolider son pouvoir. S'il est défait, euh, il, il peut craindre de perdre le pouvoir. Et c'est une réalité. On sait bien par exemple qu'en 1800, au moment de la campagne d'Italie, à Paris, euh, euh, on observe ce qui se passe en Italie du Nord et on prépare une éventuelle défaite de Napoléon Bonaparte pour le remplacer par d'autres, éventuellement même un de ses frères. Donc il y a ce souci chez Napoléon d'être euh, toujours victorieux. Et euh, il, il, dans un premier temps, il répond euh, à des attaques de ceux qui en Europe considèrent que la France euh, révolutionnaire doit être abattue parce qu'il faut quand même se rappeler que les Européens depuis 1792 n'ont qu'une obsession c'est d'en finir avec la France de la Révolution parce que au delà des conquêtes que la France opère euh, la France diffuse euh, des idées qui leur apparaissent complètement néfastes et ce, cette idée cette, euh, cette mise en avant d'une idéologie contre-révolutionnaire elle explique aussi euh, la permanence de ces guerres entre 1792 12 et 1815, car en 1815, quand la guerre reprend, c'est encore et toujours au nom de euh, cette pensée
1: contre-révolutionnaire. Il faut abattre la France de la Révolution. Il, il diffuse l'idée de la Révolution, vous le dites, en, en Europe. Est-ce qu'il a des, des appuis ou des, des, des relais de, euh, dans les pays européens On pense à l'Italie, à l'Allemagne. Est-ce qu'il y a des, des personnes qui accueillent ces idées aussi avec, euh, avec joie et qui ont la volonté de les reprendre, des, des intellectuels, des écrivains il trouve à peu près dans tous les pays des relais sous la forme de ceux qu'on appelait
2: à l'époque de la Révolution les Jacobins. Il y a eu des Jacobins dans l'Empire d'Autriche, il y en a eu en Italie, en Allemagne. Ces hommes qui sont, en fait, quand on parle de Jacobins, ce sont des libéraux qui, sont, euh, qui adhèrent au principe de 1789 et qui, à l'époque de la Révolution, donc, ont appuyé la construction des, des républiques sœurs et sous l'Empire, vont faire de même, c'est-à-dire en fait servir de, de relais, ils sont administrateurs, ils, sont, ils, ils occupent les emplois nouveaux qui sont créés par ces nouvelles administrations qui se mettent en place, ils soutiennent donc Napoléon, on, peut les, on pourrait les considérer comme des collaborateurs à certains égards, mais vraiment au nom de la défense des principes de euh, 89, euh, un signe qui ne trompe pas. Euh, beaucoup de ces euh, hommes, de ces ralliés, euh, figurent dans les loges maçonniques, qui sont un des moyens, un des vecteurs aussi de la diffusion des idées des Lumières. Dans certains pays, la franc-maçonnerie était interdite. Lorsque les Français arrivent, euh, ces euh, loges peuvent s'installer. Et on sait que ces loges ont servi de lieu euh, de, de cohabitation, d'échange entre les élites françaises à la fois les officiers de l'armée d'occupation mais aussi les administrateurs qu'on envoie de, de
1: Paris et les élites locales et puis il y, y a ce système Napoléon qui est créé, le système napoléonien où il place ses frères euh, les membres de sa famille, Murat euh, c'est une manière aussi de créer une Europe à son image et de mieux la contrôler
2: l'Europe le, napoléonienne avec les, les monarchies confiées à ses frères s'inscrit évidemment dans l'héritage de l'ancien régime il s'agit de construire euh, une dynastie une dynastie qui doit dominer l'Europe, comme les Habsbourg, comme les Bourbons, ont un, une époque, ou encore au, au début du XIXe siècle, marqué de leur empreinte euh, l'Europe. Dans le cas de Napoléon, euh, il opère ce, ce changement dès euh, la proclamation de l'Empire, d'une certaine manière, puisque c'est avec l'Empire que s'installe euh, la famille Napoléon au sommet de l'État, la reconnaissance des princes euh, de, euh, parmi les frères de, de Napoléon, et dès l'année suivante... Euh, donc, en fait, euh, dès euh, le printemps de 1805, lorsque euh, il se fait reconnaître et sacré euh, couronné roi d'Italie, il confie à son beau fils Eugène de Beauharnais euh, le, le rôle de vice-roi. On peut dire qu'à partir de là, est enclenché ce système qui va le conduire à nommer en 1806 euh, Louis. Euh, roi de Hollande, son frère aîné Joseph, euh, roi de Naples, son beau-frère euh, Murat et sa sœur Caroline, euh, grand-duc euh, de Berg et de Clèves. Et puis l'année suivante, ce sera euh, Jérôme en 1807 qui devient roi de Westphalie. Euh, sans parler d'Elisa, de, euh, duchesse de, de Luc et de Piombino. Euh, donc en, en effet, les territoires conquis, ces monarchies vassales euh, passent entre les mains euh, des membres de la famille de Napoléon, à une exception près, c'est celle de Lucien, euh, le rebelle en quelque sorte euh, qui l'avait beaucoup aidé au moment du coup d'état du 18 brumaire mais qui s'est fâché
1: avec euh, Napoléon et qui est parti en quelque sorte en exil à Rome. Alors, il y a une, une ambiguïté ou un paradoxe chez Napoléon, c'est qu'il est, qu est euh, à la fois celui qui porte les idées de la Révolution et en même temps il, il rétablit aussi un ordre euh, assez traditionnel, vous l'avez dit, l'histoire des monarchies. Il, il épouse aussi euh, une princesse autrichienne donc il se replace dans la continuité des rois de France. Euh, tout en adhérant aux idées révolutionnaires, un élément qui est parfois un peu difficile à, à maîtriser, ces deux contraires. Il restaure incontestablement la monarchie. Hein,
2: quand il fonde l'Empire en, en 1804, c'est une nouvelle monarchie, mais ce n'est pas exactement la monarchie d'Ancien Régime. Il s'en rapproche et il en copie. Euh, les, les modèles. Quand il rétablit une cour, par exemple, qui est une cour fastueuse, euh, il se place dans le prolongement de la monarchie euh, des Bourbons. Mais en même temps, cette cour n'a rien à voir avec celle euh, des Bourbons. C'est une cour qui est beaucoup plus politique, qui est formée non pas de courtisans venant de toute la France pour faire allégeance au roi, et que le roi attire à lui parce que c'est un moyen aussi de ne pas, se, de ne pas voir se construire d'opposition. La cour de Napoléon, c'est essentiellement une cour administrative, c'est-à-dire formée des hauts fonctionnaires de l'État, une cour qui s'ouvre à l'Europe avec les, les diplomates, une cour très militarisée à certains égards, et une cour qui sert de vitrine au régime de Napoléon, ce qui est tout à fait différent de ce que le pouvaient être les autres cours européennes. Mais c'est un, un, un fait qu'on euh, est bien dans l'héritage de euh, la monarchie parce que Napoléon estime au début du XIXe siècle que seule la
1: monarchie euh, peut être un régime viable dans une Europe monarchique. Vous avez évoqué également le, le tournant de 2807, donc la, la mise en place du, du blocus euh, européen. Euh, là aussi, il y, y a la volonté de créer un ordre continental face à cette Angleterre, cette puissance télassocratique. la socratique et à partir de là c'est une course en avant napoléon est sans arrêt obligé de, de partir en guerre pour maintenir un blocus que les, les états ne respectent pas
2: oui 1806 1807 marque incontestablement un tournant jusque là on est dans la configuration que l'on a expliqué de construction d'un empire qui s'appuie sur des monarchies euh, vassales à partir de 1806 donc novembre 1806 napoléon décrète le blocus des îles britanniques en réalité il n'a aucun moyen, il n'a pas les moyens, il n'a pas la flotte nécessaire pour aller bloquer les côtes anglaises, mais il peut fermer les ports de l'Empire. Pas tellement les ports français qui l'étaient déjà, qui étaient déjà sous blocus de la flotte britannique, mais les ports du reste de l'Europe. Et dès lors, son obsession sera d'intégrer le plus grand nombre de pays à façade maritime dans son dispositif de guerre économique contre l'Angleterre. Alors cela se traduit par exemple dès 1807, lors de la paix. Avec euh, la Russie, l'un des, euh, des programmes euh, du traité de Tilsit, c'est euh, d'entraîner en, la Russie dans la guerre économique contre l'Angleterre, puisque la Russie s'engage à fermer euh, ses frontières aux produits anglais, et elle va même plus loin, puisqu'elle va euh, s'engager aussi, euh, en, par exemple, en quand elle fait la conquête de la Finlande, elle, en, elle, elle entraîne la Finlande, euh, d'une part, et la Suède, euh, d'autre part, parce que la Finlande appartenait à la Suède, dans le blocus continental. Donc, par des effets euh, dérivés, Napoléon y parvient. Et de son propre fait, il va avoir une double politique, politique de conquête, ce qui, est, ce qui est nouveau parce que jusqu'à présent, les conquêtes qu'il a accomplies étaient toujours faites à l'issue de guerres déclenchées par d'autres. Mais avec la guerre d'Espagne en 1800, fin 1807-1808, avec la guerre d'Espagne, on est dans un autre projet. C'est la décision de s'emparer d'un pays, voire de deux, avec le Portugal, pour imposer le blocus au sud de l'Europe, puisque c'est par la péninsule ibérique que continue à transiter une partie des produits anglais. Et puis l'autre axe de sa politique, c'est de se défaire finalement de ces monarchies vassales qui fonctionnent plus ou moins bien euh, et de euh, parachever finalement la construction d'un empire intégralement sous son contrôle, qui le conduit euh, dès 1808 euh, à s'emparer de la, de la Toscane, par exemple, en 1809 des États euh, pontificaux, d'annexer la Hollande euh, en 1810 et euh, d'accroître euh, le territoire de l'Empire en direction des, de l'Allemagne du Nord, ce qui nous donne cette euh, construction d'un empire très étiré de Hambourg jusqu'à Rome, euh, qui correspond à sa volonté de contrôler, contrôler le maximum de côtes. Si on ajoute le, le royaume de Naples, les provinces illyriennes qui permettent le contrôle de l'Adriatique, bien sûr le royaume d'Italie qui est conservé, on a là une nouvelle configuration de l'Europe qui, euh, qui a été voulue pour euh, combattre euh, l'Angleterre sur le terrain économique.
1: Et, et pourtant, les Anglais arrivent à, à percer le blocus, où il, y a, il y a de la contrebande évidemment qui se, qui se développe. Euh, du côté anglais, là, est-ce qu'il y a des accords euh, tacites ou euh, en sous-main avec les, les États pour euh, contourner ou modifier également l'étiquetage des produits euh pour les faire passer comme euh, portugais alors qu'en fait ils viennent euh, de Londres
2: L'Angleterre est, est menacée évidemment par ce blocus continental et euh, son commerce en, en pâtit, mais euh, elle va trouver plusieurs euh, remèdes en quelque sorte pour pallier cette, euh, cette difficulté. Le, le premier, c'est de trouver d'autres débouchés classiques en économie, c'est-à-dire que les Anglais dominent les mers, dominent le monde, l'Europe est aux mains de Napoléon, mais les Anglais sont partout présents dans le reste du monde et ils vont en quelque sorte dévier leur, leur flux économique, notamment vers les Amériques et en particulier vers l'Amérique du Sud, c'est un des effets de la guerre d'Espagne que d'ouvrir les colonies Portugaise, donc le Brésil et espagnol d'Amérique du Sud, aux produits anglais. Euh, L'exclusive le, qui prévalait jusqu'alors euh, explose et l'Angleterre peut s'ouvrir de nouveaux marchés. Par ailleurs, elle va également euh, commercer davantage avec, euh, avec l'Asie. Et puis pour ce qui est de l'Europe, euh, d'abord les frontières n'ont jamais été complètement étanches. On peut faire passer des produits soit par la contrebande, euh, notamment à partir des îles que contrôlent les Anglais, l'île de Malte. Euh, dans, en Méditerranée, l'île des Ligoland, euh, au large du, du Danemark euh, mais on peut aussi faire passer des produits euh, par l'Est euh, par l'Empire le, ottoman par l'Autriche, des produits qui ensuite entrent plus ou moins sous forme de, de contrebande en Europe. C'est d'ailleurs pour cette raison que Napoléon va, par exemple, annexer euh, une partie, enfin le, le Saint-Plon, euh, parce que le, la République du Valais, pour, euh, pour contrebalancer euh, ces, euh, ces, ces démarches et ces, ces flux qui viennent de, de, par la terre, en fait.
1: — Comment fait Napoléon pour, pour conquérir autant de territoires Parce qu'il faut une puissance militaire importante. Est-ce qu'il a, bon, a un côté assez génial, évidemment, dans sa manière de, de penser des armées Mais en termes de, de matériel, en termes d'hommes, est-ce que la, la France avait réellement une puissance euh, si importante qu'elle arrivait à, à gagner toutes ses batailles et à contrôler un territoire aussi important la grande force de Napoléon, c'est une armée de conscription héritée de la Révolution française,
2: c'est-à-dire euh, qu'il dispose d'un réservoir quasi inépuisable d'hommes, euh, puisque tout homme qui atteint l'âge de 20 ans est susceptible d'être mobilisé. Alors, ça ne sera pas le cas, euh, au, notamment au début de la période, puisqu'on on sait que dans les premières années, il y a simplement 30% d'une classe d'âge qui part à l'armée, mais à la fin de l'Empire, euh, cette proportion peut atteindre 80%, c'est-à-dire que pratiquement tous les jeunes gens euh, en État de, de combattre euh, qui ne soit pas ni trop petit ni euh, ni infirme vont partir à l'armée, donc ce réservoir qui finit par malgré tout par s'épuiser, ce réservoir explique la construction d'une armée qui va atteindre à son sommet, c'est-à-dire autour de, de 1812, plus d'un million d'hommes, euh, pas tous réunis ensemble, mais euh, un million d'hommes c'est beaucoup pour euh, et c'est ce qui explique que euh, cette armée puisse à la fois partir conquérir euh, la Russie et en même temps euh, être une force d'occupation dans la plupart des États européens. Une armée qui, à côté du, du vivier euh, que constitue euh, la population française, euh, va aussi bénéficier de l'apport des, des, des États euh, européens, puisque le projet de si on peut parler de projet d'unité européenne de Napoléon, s'appuie aussi sur la mobilisation des forces militaires des autres pays, souvent, pas toujours, avec le système de la conscription qui permet de, de recruter des Allemands, des Italiens, des Polonais et même des Espagnols qui vont former cette armée qu'on va finir par appeler en 1812, l'armée des vingt nations. Et ça représente pratiquement 50% à un moment donné, euh, au plus fort de, de, cette, de cette armée napoléonienne, 50% des forces engagées, ce
1: qui est tout à fait important. Et ils ne se révoltent pas, parce que leur, leur intérêt pour ces Espagnols et ces Allemands est de, de ne pas combattre finalement et de faire que le... Napoléon n'est plus cet outil militaire Alors il y a eu euh, bien sûr euh, des contestations qui se traduisent
2: d'abord par l'insoumission, c'est-à-dire le refus de partir, par la désertion. Une fois que les soldats sont en, en régimenté, euh, ils quittent leur poste. Ça concerne aussi bien des Français d'ailleurs que des étrangers. Ça c'est un phénomène euh, que l'on observe euh, à, à, assez communément. Mais ils sont finalement... Euh, assez régulièrement remplacé et euh, on observe aussi alors ça dépend des pays il y a des pays des, des populations qui sont plus ou moins qui acceptent plus ou moins le, le joug napoléonien. Les Italiens sont plus, plus réticents. Les, les Allemands, en revanche, euh, finalement, retrouvent une tradition d'engagement de mercenaires qui que, bon, qu'ils combattent pour Napoléon comme ils auraient pu combattre pour euh, le roi d'Angleterre ou, ou un prince allemand. Donc, euh, le sentiment national qu'on a décrit comme un, un des éléments euh, de, euh, expliquant les, les retournements de, de la fin de l'Empire est une réalité, mais c'est tardif. C'est à partir de, surtout 1813, auparavant, on voit des hommes qui peuvent d'ailleurs combattre pour les uns, pour les autres. C'est assez frappant quand on observe le, le phénomène des prisonniers de guerre, euh, qui sont plusieurs dizaines de milliers, qu'on retourne. Euh, la France va employer des Allemands, des, 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 des Italiens, euh, comme euh, dans, dans des légions qui sont créées euh, pour cela. Mais c'est vrai aussi euh, des autres pays. On va voir par exemple des soldats
1: français euh, qui sont euh, employés dans, dans les armées espagnoles, par exemple, à partir de 1808. Alors vous évoquiez, Jacques-Olivier Boudon, la question du, du sentiment national. C'est aussi un élément important de, de, de Napoléon, ce qu'il a... Contribuer à, à diffuser en, en Europe, euh, sentiment national diffusé en, en Allemagne, en, en Italie, en, en Espagne. Est-ce qu'il n'est pas aussi à l'origine de la création des États-nations tels qu'on les a connus au XIXe siècle
2: Alors il suscite par euh, ses conquêtes un rejet incontestablement dans un certain nombre de pays. Euh, le plus notable, c'est l'Espagne. À partir de 1808, les Espagnols se mobilisent euh, contre Napoléon et, et, et développent un sentiment national. Alors, l'Espagne est déjà un pays euh, construit, mais qui, qui a aussi ses, euh, ses particularismes régionaux euh, euh, que l'on voit encore aujourd'hui. Et c'est vrai que cette, euh, cette opposition à Napoléon va, va contribuer à, à fédérer les, les Espagnols et à faire naître euh, cet État. Alors, un État-nation qui, au 19e pour l'Espagne, euh, aura du mal à, à se stabiliser. Dans les autres pays, le mouvement est également euh, évident. Il est souvent complexe, si on prend le cas de l'Italie, euh, en Italie, le mouvement unitaire euh, part d'abord euh, des, des jacobins qui auraient souhaité que Bonaparte, au moment de la campagne d'Italie de 1796 97 favorise l'unité italienne. Ils vont pousser ce projet encore euh, sous l'Empire, euh, projet qui est dû reste repris par euh, le beau-frère de Napoléon, Murat, roi de Naples, qui va s'emparer de cette idée unitaire. Et c'est lui qui va essayer finalement de fédérer euh, ces anciens jacobins italiens euh, autour de lui pour favoriser l'unité italienne. Donc le sentiment est bien présent, Il est, euh, on, on, voit, on le voit s'amorcer, euh, pas forcément euh, toujours contre euh, Napoléon, mais euh, en, en parallèle finalement à, 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 ce qui, euh, à cette, euh, ces guerres d'occupation et de conquête. En Allemagne c'est la même chose, euh, on peut considérer qu'en Allemagne euh, les, 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 les élites ont cherché à, à, à ressouder une nation allemande, d'ailleurs qui, qui déborde le cadre de l'Allemagne strictement stricto sensu, puisqu'elle concerne aussi l'Autriche, euh, un sentiment euh, donc, national euh, qui n'est pas, euh, pas partagé par, tout, par tous les, les représentants euh, des, des États. Certains craignent qu'en suscitant euh, des révoltes, euh, on introduise finalement euh, le, la révolution dans le pays. Et donc, il va falloir attendre encore quelques années. C'est vraiment en 1813 qu'explose qu euh, cette idée d'une Allemagne qui peut se mobiliser euh, contre, euh, contre Napoléon. Encore faut-il nuancer l'image d'une Allemagne qui serait tout entière euh, levée contre Napoléon. Cela relève aussi d'un mythe euh, que euh, les Allemands, et en particulier les Prussiens, ont développé après euh, 1813 pour expliquer a posteriori euh, que euh, l'unité allemande euh, démarrait en
1: quelque sorte dans euh, la lutte contre euh, l'armée de Napoléon. Parce qu'il y a les célèbres discours de Fichte à la nation allemande qui prononce à ce moment-là... qui un petit peu le père fondateur du, du, du nationalisme allemand et du pan-germanisme qui arrive après le, le 19e siècle.
2: Tout à fait. Il y a un, un discours intellectuel, euh, il y a des initiatives prises notamment euh, par les Prussiens après 1806. La défaite de Jena est un choc pour la Prusse et euh, les efforts de régénération du pays qui sont enclenchés après 1806 sont, sont tout à fait euh, réels. Et la fondation de l'université de, de Berlin, dont Fichte est un des professeurs, euh, illustre cette volonté de préparer la revanche, en, en quelque sorte, sur le plan militaire, avec des réformes euh, qui sont conduites alors, mais aussi sur le plan intellectuel, en donnant euh, aux, aux Prussiens d'abord et aux Allemands euh, ensuite un, un, un corpus idéologique pour justifier euh, cette, euh, cette reprise de la guerre et euh, cette volonté d'en finir avec la France de Napoléon
1: qui, du fait, arrivera euh, 70 ans plus tard, quasiment, euh, la Prusse vainquant euh, Napoléon III, cette fois-ci le, le neveu.
2: De fait, la Prusse qui, euh, à l'époque napoléonienne, euh, apparaît comme l'un des états les plus puissants de la région, va s'imposer au, au fil des, des décennies comme l'élément moteur de, de l'unification allemande. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que son... Son alliance avec la Russie à partir de 1813, euh, l'a fait, comme, alliance qui avait déjà été construite en, en 1806, mais l'a fait basculer dans ce, dans ce rôle euh, de moteur de l'unité
1: allemande. Alors, on évoquait effectivement la, la montée de la Prusse. Il y a un autre État qui, lui, semble en revanche sur la pente plutôt descendante, c'est l'Empire d'Autriche. Alors il y a l'alliance avec la France, mais les Autrichiens jouent un rôle moins moteur, peut-être, dans l'opposition à Napoléon. Il semble dépassé par la Prusse, euh, un État qui est fragile aussi, euh, de par son, son immensité est-ce que l'Autriche la, la, était encore à cette époque-là le, le, le grand empire qu'on avait connu encore 30 ou 40 ans avant Alors c'est
2: un des états qui a été les plus constants dans sa lutte contre Napoléon puisque finalement 1800 si on, si on accepte les, les guerres de la période révolutionnaire, 1800 euh, c'est la guerre euh, le prolongement de la guerre contre contre Bonaparte, 1805 la campagne qui va conduire à, à Austerlitz, 1809 une reprise de la guerre voulue par les autrichiens qui finalement sont presque seuls à entrer en, en conflit puisque les Prussiens ne les suivent pas. Et, et enfin, euh, l'alliance de, de 1813 avec l'ensemble des Européens fait qu'après l'Angleterre, c'est l'Autriche qui a été le, la plus constante dans son opposition euh, à Napoléon. Avec évidemment des périodes euh, de, de pacification, dont la plus importante euh, est celle qui suit la campagne de 1809 et qui se prolonge dans le mariage dit autrichien entre euh, Napoléon et l'archiduchesse euh, Marie-Louise. Alors, à certains égards, l'Autriche, euh, bien sûr, a, a pâti, puisque toutes ses campagnes militaires jusqu'à la dernière se traduisent par des pertes territoriales importantes par l'obligation de verser des indemnités de guerre également très importantes, donc ça affaiblit le pays, incontestablement. En même temps, le jeu joué par exemple par Metternich qui devient chancelier et qui va s'imposer comme l'homme fort de l'Autriche à la fin de la période, euh, permet à l'Autriche de jouer un rôle central au moment des négociations de paix, c'est tout de même à Vienne, que se réunit le Congrès euh, autour de, euh, de, de l'empereur d'Autriche et euh, du chancelier Metternich, et c'est finalement ce sont les Autrichiens qui, d'une certaine manière, étant en position centrale entre les Prussiens, les Russes et les Anglais, imposent leur euh, vision de la reconstruction euh, de l'Europe avec cette idée d'une d'une Europe des souverains gendarmes euh, qui va lutter contre toute euh, reprise de la Révolution. C'est à Vienne que cela se, se traduit. Et puis, sur le plan territorial et, et finalement stratégique, l'Autriche la, sort de la période euh, re, recentrée, d'une certaine manière, au centre de l'Europe, avec une orientation plus méridionale en direction des Balkans, euh, et là encore, en restant une puissance euh, plurinationale, complexe à, à gérer, mais euh,
1: plus homogène, d'une certaine manière, en tout cas sur le plan territorial. L'autre ou un des autres grands États, c'est la Russie. Est-ce que d'une certaine manière, la, la période napoléonienne ne fait pas rentrer la Russie dans, dans l'Europe Cette fois-ci, elle a toujours été un petit peu à l'extérieur. Bon, Pierre Legrand a, a essayé, certes, mais là, elle, elle y entre de plein pied de par les guerres. Puis Napoléon a même longtemps espéré épouser euh, la, la sœur la du Tsar, ce qui aurait fait une alliance... Euh, euh, franco-russe, euh, dire assez intéressante au niveau géopolitique. Euh, Est-ce que donc qu dit de, de cet État qui, qui ainsi euh, semble entrer dans le concert européen
2: Alors la Russie est en effet la principale bénéficiaire des guerres de la Révolution et de l'Empire. D'abord parce que euh, à l'époque de la Révolution, alors que Catherine II est très hostile à ce qui se passe à Paris. Euh, sa principale préoccupation, c'est d'accroître son territoire. Et c'est euh, au début de la Révolution, il ne faut pas l'oublier, que euh, le, la Pologne finit d'être complètement dépecée au profit pour l'essentiel de, euh, de la Russie, même si la Prusse euh, en, en, en conserve une partie. Euh, par la suite, euh, l'arrivée de la Russie dans euh, les guerres napoléoniennes, c'est-à-dire à partir de 1798 pour des raisons, cette fois-ci, qui sont liées à la menace que font peser les Français sur l'Empire ottoman aux yeux des Russes, leur chasse gardée, puisqu'ils ils visent évidemment toujours les détroits, Constantinople, et qu'ils ne souhaitent pas que les Français enfin, se, euh, viennent perturber un jeu qu'ils euh, qui, qu pensent être le leur. Donc la Russie va incontestablement euh, s'inviter dans les affaires européennes, elle l'avait déjà fait avec la question polonaise, elle le fait encore davantage euh, au début du 19e siècle et euh, donc elle est présente bien sûr, les, les dernières victoires, euh, les dernières campagnes de la période sont menées en grande partie par des forces russes parce que les russes ont aussi une armée euh, puissante, parce qu'Alexandre, après 1812, euh, a décidé de, de mettre un terme euh, à, la, à la puissance de Napoléon. Il en fait une question presque euh, personnelle. Donc les Russes euh, vont être très présents, surtout en 1814. Mais il y a aussi euh, des raisons territoriales. C'est que euh, la, la Russie, finalement, à l'issue des guerres de la Révolution et de l'Empire, s'est décalée, a, a, a vu son centre de gravité se déplacer vers l'ouest, la conquête de la Pologne est parachevée en 1815 avec l'attribution d'une grande partie de la Pologne prussienne, ce qui formait le duché de Varsovie, à la Russie, qui désormais est présente à Varsovie, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a eu la conquête de la Finlande en 1809. Il y a la poussée vers les provinces roumaines également, qui font que la Russie est de plus en plus européenne en 1815.
1: Et puis, euh, elle, oui, sa participation à, à Vienne, et puis effectivement, après, euh, tout au long du XIXe siècle, euh, le, le rôle important qui est le sien. Et puis, peut-être dernier état, si on fait ce petit euh, panorama des, des, des États européens contre Napoléon, l'Angleterre, on l'a un peu évoqué avec la question du blocus. Mais euh, est-ce que l'opposition à Napoléon était euh, inscrite, finalement, dans une euh, logique historique de... Euh, l'opposition séculaire entre la France et l'Angleterre Est-ce qu'il n'aurait pas pu y avoir un accord ou une entente entre ces deux pays et, et pourquoi pas bâtir un ordre européen autour de, de Londres et de Paris
2: Alors cette euh, hostilité, cette opposition a, a souvent été présentée comme euh, de nature idéologique. Des Anglais qui en 1793, euh, luttant contre la France après l'exécution la, euh, la, de Louis XVI et donc avec une volonté euh, d'en finir avec la... La France révolutionnaire, évidemment, c'est beaucoup plus complexe. Les intérêts euh, économiques sont très importants euh, dès cette époque-là. Et le fait que euh, la France euh, apparaisse comme une menace... Euh, diffuse ses idées, notamment en direction du nord de l'Europe, va contribuer à euh, cette opposition. Une opposition qui, finalement, se prolonge, surtout dès lors que la France occupe les provinces du nord, euh, la Belgique, puis ensuite la Hollande. Pour les Anglais, c'est euh, un casus belli euh, sur lequel ils ne peuvent pas euh, revenir. Et le, ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est qu'en en, en 1802, au moment de la conclusion de la paix d'Amiens, euh, les Anglais ont accepté euh, cet état de fait, euh, qui, mais qui ne pouvait être que provisoire en réalité, puisque euh, leur, euh, leur volonté de, de ramener un, un ordre européen fondé sur un équilibre des puissances est euh, détruit très rapidement. L'Angleterre, euh, qui d'une certaine manière est, est aussi un des grands bénéficiaires de la période de la Révolution et de l'Empire, sur le plan territorial, ça n'apparaît pas de façon euh, majeure, encore qu'elle conserve certaines des conquêtes euh, de la période, euh, les Ilioniennes, Malte euh, notamment. Euh, et, mais aussi et surtout parce qu'elle impose euh, finalement une nouvelle euh, lecture des relations euh, internationales avec cette idée de liberté des mers, euh, cette idée de, de liberté des, des grands fleuves euh, aussi euh, et, et, et elle impose sa puissance maritime euh, qui, qui s'est construite aussi dans la guerre contre la France. Euh, les deux marines, les deux flottes sont à peu près équivalentes à la fin du XVIIIe siècle. La disproportion est, est totale en 1815.
1: Effectivement, la destruction de la flotte française est probablement ce qu'elle plus profiter aux Anglais. Et bon, il y a évidemment Trafalgar, mais enfin, déjà avant, la, la, la marine française était en, en, en déclin. Elle
2: était très affaiblie pendant la, la Révolution française. Euh, L'affaiblissement se prolonge, euh, notamment avec la défaite de Trafalgar, même s'il faut rappeler quand même que Napoléon a eu une politique de reconstruction de la flotte qui fait qu'en 1814, euh, cette flotte... Euh, tout de même aligner pas loin de 100 vaisseaux, ce qui n'est pas négligeable. Mais entre-temps, les Anglais, eux, ont largement accru leur potentiel, d'abord parce qu'ils se sont emparés de nombreux vaisseaux français, et puis parce qu'ils ont mené une politique de construction également très importante.
1: Alors, lorsque Napoléon est vaincu une première fois en 1814, et puis après en 1815, son empire disparaît très rapidement. On a l'impression qu'on revient à l'ordre ancien, mais ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'en réalité, ces décennies de guerre ont fortement marqué le continent. Si on fait un un bilan de l'épisode napoléonien, qu'est-ce qu'il reste finalement de, de cette aventure napoléonienne en Europe Alors Pour l'Europe, euh,
2: d'abord il y a une reconfiguration qui est évidente. Euh, L'idée que le principe de la restauration s'impose en 1814 est une idée qui n'est que partiellement vraie. Quand on regarde de près ce qui s'y passe, bien sûr certaines monarchies sont restaurées, euh, le royaume d'Espagne, le royaume du Portugal, euh, finalement le royaume de Naples après l'épisode euh, Murat jusqu'en 1815, mais euh, le royaume de Piémont-Sardenne, mais de nombreux états ne, ne revoient pas le jour, euh, ni la République de Venise, ni la République de Gênes ne sont reconstitués. Quand on regarde l'espace allemand des 350 états de, du Saint-Empire romain germanique, euh, on ne conserve finalement que 30 à 40 états qui vont se fondre dans une confédération euh, germanique qui n'a rien à voir avec le Saint-Empire. Donc, en termes de restauration, on peut dire qu'on euh, on aurait, euh, aurait fait mieux. Et, et je ne parle pas de ce qui se passe au nord avec euh, la de euh, des, des Pays-Bas euh, qui, qui englobe euh, la Belgique. Donc c'est une reconstitution, inc incontestablement, euh, qui, euh, qui change euh, l'image de l'Europe. Euh, une Europe qui apparemment se débarrasse de tout ce qui euh, a trait à la Révolution française. Dans la plupart des pays, on va abolir les constitutions qui ont été adoptées euh, pendant la période napoléonienne. On fait disparaître euh, le code Napoléon. En réalité, on s'aperçoit très vite, et les mouvements révolutionnaires qui vont se développer à partir de la fin des années 1810, au début des années 1820, on s'aperçoit que cette idée de constitution, cette idée, ces idées libérales ont cheminé, c'est aussi une des conséquences de la période de la Révolution et de l'Empire, qui contribue, même indirectement, à la construction d'une Europe libérale, constitutionnelle, au cours du XIXe siècle.
1: Et est-ce que le, le mouvement romantique, dans mouvement à la fois euh, littéraire, politique, artistique, n'est pas aussi un hein, des, des, des grandes œuvres euh, involontaires, mais euh, indirectes, de, de Napoléon D'une certaine manière, oui, on peut considérer que euh, les artistes qui...
2: Euh, euh, arrivent à la, dans la, à la plénitude de leur, euh, de leur art dans les années 1820, euh, début des années 1830, sont euh, aussi des héritiers de cette période, en, dans la mesure où euh, ils ont vécu partiellement, parce que souvent, trop jeunes pour y participer pleinement, ils ont vécu euh, partiellement cette période qui reste une, une épopée, euh, malgré tout ce que l'on peut dire en termes de, euh, de, de bilan humain par exemple, mais c'est une, une expérience qui est vécue a posteriori euh, comme une épopée, et c'est ce qui explique euh, finalement que euh, avec ce sentiment d'avoir euh, manqué, quelque chose, ces, ces artistes, peut-être, développent ce, ce regard sur l'histoire, ce regard sur le monde qui va se, se traduire par le terme de romantique, mais qui est aussi une réaction par rapport à cette, ces événements qu'ils n'ont pas
1: directement vécu. Et puis terminons peut-être en, en évoquant le, le Congrès de Vienne, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, euh, qui clôture la période et napoléonienne et la période révolutionnaire. Traditionnellement, dans l'histoire de l'Europe, on confère le traité de Westphalie comme ayant fondé un ordre européen. Le Congrès de Vienne en, en fonde un autre, euh, un ordre européen qui dure jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc c'est un ordre qui a duré un siècle, ce concert des nations... Euh, à Vienne, est-ce qu'on on a là, euh, on a évoqué Metternich, une volonté de revenir à ce qui se faisait avant la Révolution Ou est-ce qu'on tient compte également des nouveautés de Napoléon, de la Révolution française, en essayant de fonder quelque chose de, de nouveau
2: Alors incontestablement, il y a euh, une volonté de euh, mettre un terme. À la période de la Révolution, mais comme on l'a rappelé il y a un instant, euh, ça n'est pas un retour en arrière, euh, ça n'est pas la restauration de l'Europe euh, du XVIIIe siècle, c'est bien la construction d'un ordre nouveau, fondé finalement. Euh, sur euh, un équilibre des puissances euh, que sont euh, l'Autriche, la Prusse, la Russie, l'Angleterre et bientôt d'ailleurs la France puisqu'elle se joint à ce concert des nations mais euh, auquel s'attache aussi euh, se rallie aussi des Puissances plus petites euh, qui ont un rôle non négligeable, le royaume de Piémont-Sardaigne par exemple, le royaume des Pays-Bas. Donc c'est un ordre nouveau, incontestablement, euh, qui euh, est fragile malgré tout, parce que euh, les, cet ordre a été à plusieurs reprises contesté. Et si on peut considérer qu'en effet ce concert des nations se prolonge jusqu'en 1914, euh, ce n'est pas sans heurts, euh, sans bouleversement des révolutions, euh, euh, l'apparition de nouveaux États, la Grèce. Dans les années 20, la Belgique au début des années 30, plus tard la Roumanie, etc. Et, et il y a tout de même aussi des conflits qui ne doivent pas être oubliés. Mais en effet, on peut considérer que l'ordre de Vienne, celui de 1814-1815, se prolonge à certains égards jusqu'en jusqu 1914, en ayant permis aussi la construction d'États-nations, ce qui n'était pas prévu à Vienne, puisqu'au contraire, à Vienne, on, on cherche absolument à empêcher toute forme de remise en cause par la force, par la guerre, de l'ordre qui est alors créé.
1: Eh bien, merci Jacques-Olivier Boudon d'avoir euh, évoqué avec nous l'Europe le, de Napoléon. Je rappelle la parution de deux de vos ouvrages récents, l'histoire du consulat et de l'Empire, une réédition, et euh, l'Empire des polices, comment Napoléon faisait régner l'ordre, chez Hubert, paru en 2017. Et puis vous pouvez également retrouver conflits en kiosque avec euh, ce trimestre, un numéro consacré à la puissance française. Merci pour votre fidélité, à bientôt.